0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja a plataforma que for, aqui no nosso Ceará Cast, você torcedor alvinegro, você torcedor do vozão. Vamos juntos nesse podcast aqui falar sobre o jogo do Ceará contra. A equipe do Grêmio, eu, Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Tom Alexandrino para falar sobre Ceará e Grêmio, para falar sobre a estreia de Thiago Nunes no comando técnico do Alvinegro de Porangabuçu. Tudo bem, Tom? Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Tom Alexandrino.
0: Fala, Denis. Tudo tranquilo, cara. Grande abraço.
1: Vamos nessa, falar sobre o Campeonato Brasileiro, falar sobre o Ceará, vai começar o segundo turno pro Ceará, o Ceará não teve, né, um jogo aí, tá devendo uma partida no Campeonato Brasileiro no primeiro turno, e vai para a segunda etapa do campeonato e vai com pensamentos novos, né, Tiago Nunes é o comandante do Ceará, Tiago Nunes vai ter a sua tão esperada estreia no comando técnico do Vozão, e justamente contra o ex-time dele, contra o ex-clube, que é o Grêmio, então... O que é que a gente pode esperar desse confronto? O que é que a gente pode esperar de Tiago Nunes no comando técnico do, do Ceará? Lembrando que ele teve 11 dias de trabalho, é claro, é muito pouco, mas para calendário de futebol brasileiro acaba sendo um tempo interessante. Ele teve 11 dias para trabalhar, ele teve 11 dias para conversar com jogadores que não estavam rendendo nada, com jogadores que podem render mais, com jogadores que estavam rendendo e podem render ainda mais com ele para ele fazer um Ceará cada vez mais forte. Tiago Nunes vai estrear no comando do Vozão, Tom, domingo contra o Grêmio.
0: É a melhor expectativa possível, né? Eu acho que quando você faz, quando você promove uma troca, como aconteceu né, com a questão do Guto, valoriza muito mais a oportunidade. A oportunidade justamente por esse tempo que você colocou, que ele teria para trabalhar, né? Esse tempo que ele poderia acelerar o processo. E a gente sabe que 11 jogos no futebol brasileiro, aliás, 11 dias no futebol brasileiro, para um treinador ter essa consistência de trabalho, é, esse tempo pra acertar, e no meio de temporada, cara, a gente tá falando de pré-temporada não, mas no meio de temporada você se ter, ter, ter esse tempo à disposição se torna artigo de luxo, e o Thiago Nunes ele já se cercou muito da, das informações do próprio Ceará, de como funciona o Ceará, dos atletas que aqui jogam, fez todo, deve ter feito muito bem toda a transição com o Daniel Azambuja, que é o auxiliar permanente, que conhece, é o auxiliar fixo, né? Como a gente fala, não é o auxiliar permanente, é o auxiliar fixo de um clube que a gente fala. Então ele teve tudo à disposição, todo o aparato, e aí ele vai trabalhar dentro do que o Ceará tem. Ele, gente, ele não tá começando do zero. Ele tem uma estrutura, uma continuidade, um respaldo deixado pelo Guto Ferreira. Um bom início de trabalho, inclusive. Então, ele tem uma base montada. E aí, o que é que ele precisa? Ele tem alguns desafios, que é fazer o Ceará jogar mais, fazer o Ceará ter uma proposta ofensiva mais clara, não ter uma proposta ofensiva mais estagnada, que era o que tinha o Ceará ofensivamente, vinha deixando muito a desejar, a desejar, isso passa necessariamente pela queda individual de alguns atletas também, que dificultam o encaixe coletivo, então eu vejo que há uma expectativa muito grande, e eu confesso para você que tô curioso para ver essas mudanças, que não serão profundas, mas naturalmente nós já teremos algumas pinceladas de Thiago Nunes pra essa estreia contra o Grêmio.
1: Ah, acho muito curioso quando você fala sobre mudanças é, que não serão tão extremas, mas a gente espera que tenha mudança, porque o Guto Figueira foi demitido porque o time não jogava pra frente, porque o time não tinha é, aquele futebol tão vistoso que a gente fala, né? E a defesa já também não estava não rendendo como em outros tempos. Aí a gente vai para o Thiago Nunes contratado, um cara que tem uma característica ofensiva, um cara que é um técnico que joga para frente, que joga para o ataque. O que é que a gente espera do Thiago Nunes no comando do Ceará? Mudanças. A gente espera um time jogando de maneira mais vistosa. Um time jogando mais pra frente, um time mostrando qualidade, mostrando algo que não demonstrava com o Guto Ferreira. Não à toa o técnico Guto Ferreira, que tem muita história com o Ceará e bons números, bons é, é, resultados, acabou sendo demitido. Então a gente para pra pensar. O elenco que o Ceará tem hoje, Tom, que o Guto Ferreira tirou muito leite de pedra, né? Tirou muitos jogadores ali pra... Uh, ele fez até duvidar até um pouco de milagre com as peças que ele tinha no elenco. O elenco que o Ceará tem hoje, os jogadores que o Ceará possui, Thiago Nunes no comando, características do técnico do Ceará, o novo Thiago Nunes. O que, é que será que a gente pode ver de mudança, não só para o jogo contra o Grêmio, mas para a sequência do segundo turno do Campeonato Brasileiro? Esse grupo que o Thiago Nunes tem nas mãos, ele é capaz de entregar um futebol vistoso, um futebol para frente? Tom Alexandrino.
0: Eu não, eu, cara, eu tenho muitas dúvidas, Denis, torcedor, é, e eu tenho muito receio para falar de futebol vistoso. O que é futebol vistoso? O Guto Ferreira, do ano passado, com transições ofensivas rápidas, não era um futebol vistoso? Não tinha é, essa qualidade, sendo que fez a melhor campanha da história do Ceará em pontos corridos, levando a uma competição internacional, a jogar fora do país pela primeira vez? Não era um futebol vistoso? Então acho que às vezes a gente segrega demais o termo futebol vistoso de ser aquele time que só joga pra frente, que vai pro ataque, pá pá pá. O time do. Se a gente for por esse contexto, o time do Anderson Moreira de 2019, que passou oito jogos sem vencer, jogava de maneira vistosa. Mas levava três gols, sofria quatro. Eu tô falando desse contexto de levava três, sofria quatro, porque o sistema defensivo ele não tinha o mesmo equilíbrio que o ofensivo. E Às vezes o ofensivo não fazia gols e aí sofria um e depois não conseguia como o caso do da derrota para o CSA meteu não sei quantas bolas na trave lá empate, no Rei Pelé Empate com o Cruzeiro enfim 0 0. É, são situações que acabam manchando acho que esse conceito acho que ele é bem mais amplo do, do que a gente pensa o que de fato a gente espera e a contratação do Thiago Nunes foi justamente para isso para essa partida contra o Grêmio é de que o Ceará ele possa ter mais equilíbrio ele possa ter uma capacidade maior de atacar que tem a capacidade maior de ter mais dinâmica ao ataque se isso vai ser propondo jogo se isso vai ser com as transições ofensivas rápidas ou contra-ataques aí já é uma outra situação eu acho que o que o torcedor pede eu acho que a urgência maior que o Ceará precisa desse momento é fazer com que o Ceará consiga atacar mais os seus adversários que era o que estava faltando e a gente vai olhar vários jogos nesse Campeonato Brasileiro que o Ceará tinha dificuldade de atacar. Contra o Corinthians, Corinthians é, tinha dificuldades. O América, dificuldades. Flamengo, jogou até bem, mas tinha dificuldades também. Contra o Atlético-Aniense, também tinha dificuldades. Então é que essas dificuldades no setor ofensivo, elas sejam diluídas. Para que o Ceará possa minimamente ter a capacidade de envolver o adversário, para que possa minimamente ter um pouco de vocação ao ataque também, que era o que estava faltando nas últimas partidas. A gente olha
1: para a classificação, o Ceará tá na parte de cima do Brasileirão, o Grêmio tá na parte de baixo e o Grêmio não anda bem, o Grêmio se encaminha para uma Série B de Campeonato Brasileiro pela segunda vez na sua história. Calma. Ele vai ter que fazer um segundo turno daqueles para tentar escapar do, do rebaixamento. É, já trocou de técnico, tirou o Thiago Nunes, colocou o Filipão, tudo isso que a gente elencou aqui, é, Grêmio e Ceará no domingo, 11 da manhã, quem é o favorito para ganhar esse jogo, Tom? Dá para o Ceará sonhar com os três pontos? Dá para o Ceará ganhar esse jogo do Grêmio?
0: Eu não sei se favorito, né. mas eu acho que o Ceará, ele tem uma... o Ceará é uma equipe que a gente tem muitas dúvidas sobre a forma de atuar. A gente tem muitas dúvidas sobre esse processo de evolução. O Grêmio, a gente tem muitas dúvidas também se tá conseguindo evoluir nesse processo. Então, não, não dá, não dá para cravar esse favoritismo ou quem pode vencer. O que a gente pode falar é que o Ceará ele tem uma oportunidade de ter uma boa largada nesse início de trabalho do Thiago Nunes. Vamos lá
1: montar um provável Ceará. Richard no gol, Gabriel Dias na lateral direita, Messias, Luiz Otávio na defesa, Bruno Pacheco lateral esquerdo. Para mim, a grande dúvida no meio de campo, Fernando Sobral, Pedro Nares ou Fabinho? Aí você tem lá no meio de campo Vina, Lima, Mendonça ou Rick. E lá na frente, Clebão ou Jael? Eu acho que mais ou menos por aí as dúvidas que o Thiago Nunes vai ter pra montar esse Ceará então, Alexandrino. O é que você acha da, da provável escalação a onzena que o Ceará deve colocar em campo contra o Grêmio?
0: Eu, eu, eu tinha conversado com, com o Del em outro momento no nosso programa, né no show de bola, de que eu arrisquei o meu time titular. Eu fui de Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. E aí eu fui de Sobral e Fabinho, Vina, e aí é a grande dúvida. Lima e Medonça, aí a dúvida na frente, eu acho que ele vai de Jael.
1: É, o Jael, pela experiência, ele elogiou bastante o Jael também na, nas coletivas de imprensa. Tom, deu nosso tempo aqui no Cash. valeu, grande abraço, hein? Valeu, Denise, grande abraço, hein, caga? Valeu, galera, torcida do Ceará, a gente volta trazendo... Uh, o episódio do Ceara Cast falando sobre o resultado do jogo de Grêmio e Ceará no domingo. Valeu, galera. Um grande abraço, até a próxima!
0: Este é o Ceara Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.